0: Bien amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de pesos y contrapesos. En la tarde de hoy me encuentro con la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Saludos Verónica, ¿cómo estás?
1: Saludos Camilo, buenas noches, buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Me alegro, me alegro. Y hoy es un día especial, hoy tenemos con nosotros y nosotras a el profesor catedrático quien ha tenido el honor de ser su estudiante en la Escuela de Derecho, el profesor constitucionalista Carlos Ramos González. Saludos, profesor. Bienvenido nuevamente a nuestro programa.
2: Saludos. Es, por eh, supuesto, un placer estar con, con ustedes aquí. Eh, claro que sí.
0: Muchas gracias nuevamente por, por aceptar nuestra invitación. Y yo creo que es muy oportuno, Tenerlo en el día de hoy con nosotros y nosotras porque hay una serie de planteamientos específicamente en la ciudadanía sobre y preocupaciones sobre la vacunación compulsoria. Si bien sabemos se están tomando medidas tan recientes como en la tarde de, de hoy que el gobernador ha anunciado una orden ejecutiva en el que le obliga prácticamente a. A las personas que quieran eh, ser comensales en restaurantes, hoteles, paradores, eh, centros privados, no eh, tener la vacunación eh, compulsoria o la tarjeta de la vacuna. Obviamente también eh, otros aspectos como la vacunación compulsoria para estudiantes del sistema público y privado de enseñanza de Puerto Rico y una serie de cuestionamientos de si es o no constitucional tener la vacuna. Yo creo que. Abrir los micrófonos en la tarde de hoy y hablar sobre eso es muy oportuno. Verónica.
1: Bueno, eh, un poco queríamos comenzar también a hablar desde el punto del ámbito del derecho. Eh, recientemente hubo un caso eh, en que las partes eran los padres de unos menores de edad en los cuales de los, estaban cuestionando la validez del requisito de vacunación compulsoria en los eh, estudiantes de las escuelas. Uh -huh. Y en este caso se discuten una serie de precedentes legales y uno en particular que nos llamó la atención al compañero Camilo y a mí y queríamos discutir con usted, profesor, que era el caso de Jacobson, en donde en este caso se le multa a una persona por no desear vacunarse. Y queríamos que nos hablara un poco de los requisitos de vacunación compulsoria y los antecedentes, de, como una mirada un tanto histórica, porque pues podemos notar por el año del precedente que no es algo nuevo.
2: Sí, eh, no es algo nuevo, pero eh, eh, es bien importante que reflexionemos, aunque sea eh, brevemente, sobre ese caso de 1905. Ese es un caso que tiene más de más de 115 años, pero que a pesar de que es un caso de 1905, está vigente, eh, ha sido citado incluso por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en otros contextos eh, recientemente, es un tiempo donde todavía no se han desarrollado sin duda eh, una serie de, de requisitos, o vamos a decirlo así, de derechos constitucionales que tenemos, como el derecho a la intimidad, al menos no en la magnitud que se conoce hoy día, pero en 1905 sí ocurrió algo importante que no había sucedido hasta 115 años después. 1915 es la época de la última pandemia, no meramente la última epidemia, sino de la última pandemia, quiere decir de estas eh, enfermedades contagiosas o infecciosas que arropan al mundo entero, y en ese caso era el polio. Y entonces, pues desde hacía décadas... No solo a 1905, hacía décadas, el, el polio estaba causando, eh, perdón, el polio no, la viruela, estoy identificando mal la enfermedad, la viruela, la pandemia de la viruela, no es polio, la pandemia de la viruela estaba causando eh, estragos en, en la humanidad. Eh, eh, incluso en Puerto Rico hay unas historias bien peculiares de, de cómo se empezaron a, a experimentar con algunas vacunas de parte de las coronas españolas, eh, antes de, de la guerra de 1898. De todas maneras, en Estados Unidos la viruela también estaba causando estragos hasta que por fin se vio esta vacuna que en su momento se consideró milagrosa. Eh, una vacuna que se administraba de una manera un tanto distinta como la de ahora, ¿verdad? Eh, pero era, tenía para todo el efecto era lo mismo, había que usar aguja para inocular eh, esa, esa, esa bacteria que causaba el, el, la viruela. No me dejes no deje que le diga polio, por alguna razón se me mete en la cabeza eh, polio, pero es viruela. Y es que en inglés se llama POPs, y entonces eh, se me mete en la cabeza lo, de, lo del polio, la viruela. Generó mucha controversia en Estados Unidos y, por supuesto, no hubo alternativas que hacerla eh, obligatoria, prefiere el término obligatoria a compulsoria, pero obligatoria de verdad, es decir, narran la historia de la viruela en Estados Unidos, eh, prácticamente a, a las personas la, las perseguían, ¿sabes? Para que se vacunaran, porque se sabía que hasta que no hubiera inmunidad de rebaño, desde entonces está ese concepto, pues la viruela no iba a desaparecer ni en Estados Unidos ni en el mundo. Y sucede, pues, que en el estado de Massachusetts, pues, en efecto, no ponértela no es como ahora. No es, no es, como ahora. Eh, no es con, con el Estado de Derecho, no es como las órdenes ejecutivas de ahora. Era más drástico. No ponérsela implicaba un castigo o hasta podía implicar cárcel en un momento dado. Y como era de esperarse, el tarde o temprano, eso llegó, y llegó a un caso de un pastor, pastor religioso, Llega el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a través de todo el cauce que no voy a narrarlo ni repetirlo, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se enfrenta, en 1905 ya eso era común, a una cuestión fundamental. ¿Cuál es el alcance y hasta dónde llega el police power? El poder, la obligación que tiene el Estado, en este caso el Estado de Massachusetts, porque fíjate que esto es un pleito estatal. Y en la tradición constitucional norteamericana, el cuidado de la salud, la educación, las cuestiones de reglamentaciones económicas, son asuntos en manos de los estados. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar el police power, por ejemplo, del estado de Massachusetts para imponer un castigo contra aquellos que rehusen la, la vacuna de la, de la viruela? Eh, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de una manera bien, bien contundente, de sopesa lo que implicaba eh, la viruela que estaba haciendo estragos en el mundo y en Estados Unidos y decide que tratándose de para todos los efectos una reglamentación de salud eh, necesaria socialmente pues desde entonces existía y todavía más pronunciado hoy día la actitud deferencial que tienen que tener los tribunales frente a una impugnación constitucional de esa obligatoriedad de promover la salud en los ciudadanos frente a una pandemia. Entonces el tribunal, eh, al resolver la controversia, le da mucha deferencia al juicio del Estado eh, de por qué era indispensable eh, que se pusiera la vacuna y aplica lo que hoy día conocemos, un, un, un examen judicial deferencial, racional, donde bastaba que el Estado probase que la vacuna era necesaria, mínimamente necesaria, para evitar eh, que sucediera lo de, lo de la viruela, y la declara constitucional la vacunación obligatoria. En ese momento, como te digo, no se, no se plantearon de una manera tan vamos a decir, tan precisa como hoy día se han planteado, se podrían plantear los derechos de libertad de culto, derechos de intimidad, etcétera, porque realmente se vio en, en, en la conducta de vacunarte, en el ejercicio de vacunarte, eso se vio como, como un asunto de, de, de salud que no implicaba ninguna violación eh, importante a ningún derecho. Así es que desde 1905 ese es el estado de derecho vigente eh, bajo la Constitución de los Estados Unidos, según interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Las vacunaciones compulsorias, por saber el término que usamos ahorita, que yo prefiero el de obligatoria, eh, pues efectivamente eh, no violan eh, la Constitución de los Estados Unidos, no violan el debido proceso de ley, porque eh, el Estado persigue un fin sin duda legítimo, importantísimo para salvar a la nación norteamericana y un poco al mundo de lograr la inmunidad de rebaño y el Estado de Massachusetts había probado que la, la vacuna era efectiva hacia ese fin. Por lo tanto, había una vinculación de necesidad y de racionalidad eh, mínima, que es lo único que hacía falta para que ese, eso fuera declarado este, constitucional y se sacara del tribunal del reto. Y así lo resolvió el, el Tribunal Supremo. Si lo vemos en el contexto histórico, desde entonces hasta el día de hoy, por supuesto que han habido eh, controversias en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con relación a tratamientos médicos eh, obligados, eh, con relación a, a decisiones sobre nuestra integridad corporal y el Estado que la quiere, el, el gobierno estatal o el federal la quiere intervenir. Y, y bueno, han pasado muchas cosas en, en 100 años. Pero propiamente hablando, casos de vacunación obligatoria, y era obligatoria de verdad, porque obligatoria casi implica que no hay alternativas, que la persona no tiene alternativas que no sea vacunarse. Cuando incluso hablamos de vacunación obligatoria en el contexto del pleito que tú mencionabas ahorita, Verónica, y en, la, y en, el, y en el caso y en, y en las órdenes ejecutivas del gobernador, es obligatoria entre comillas porque hay una alternativa en determinadas circunstancias para los que no puedan eh, vacunarse eh, y pues claro tiene que cumplir con, con, con otra condición ¿verdad? y con una serie de circunstancias así que propiamente hablando no ha vuelto a ocurrir un caso en el Tribunal Supremo pero va a haberlo ¿sabes? Verónica y Camilo va a haberlo eh, ayer precisamente estuve revisando que en Estados Unidos en este momento entre tribunales estatales y federales hay más de 1.800 litigios que de alguna manera están vinculados eh, al tema de, del COVID, bien en, no, no, no todos de vacunación, pero con relación a las órdenes del hospital, todas las cosas que ha traído el COVID. Hay más de 1.800 litigios. Y algunos ya han llegado al Tribunal Supremo no por la vía del caso completo, sino de como sabes, de... de, de de controversias preliminares relacionadas mm -hmm. con la libertad de culto pero van a llegar y yo estoy seguro que ese caso de Jacobson va a ser eh, vuelto a revisar por el Tribunal Supremo y contextualizado y me sospecho que confirmado en muchos extremos
0: Recuerdo su clase de derecho constitucional que usted siempre dice que el Tribunal Supremo no le gusta eh, revocar sus casos, los mantiene. O sea, estamos hablando de, de, un, de un caso de, mil, de 1905. Hay que recordar también que no ha habido eh, pandemia verdad, tan significativa como la que hemos tenido hoy, desde lo que yo recuerde. Y, y verdad, en ese, en ese mismo sentido. Si bien vemos el patrón de la jurisprudencia, no necesariamente comparando con el caso del 1905, sino con los últimos casos que el Tribunal Supremo se ha rechazado en ver el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que son y, 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 y ha firmado en efecto y ha re recalcado las órdenes ejecutivas. Recordamos los casos de Nevada, si no me equivoco. Eh, eh, en ese sentido, el caso de California, en ese sentido, profesor, donde el, el derecho a salvaguardar la salud pública y verdad va a ser el poder de protegerla a la ciudadanía, el derecho a la vida que tiene el Estado. Eh, Cree que un caso eh, de esta magnitud que llegara al Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿cómo lo resolvería? Yo, yo, viendo el patrón que, de, de los últimos sí, yo, meses,
2: yo tiendo a pensar en términos legales, sin que, ah. sin que afinemos, pero primero algo más macro. En la medida en que ese pleito que llegue, llega por la vía de un reclamo frente a los estados, es decir, por una medida de una ley o una uh -huh. ordenanza o una orden ejecutiva estatal, estatal que no se esté cuestionando eh, una ley eh, o una orden ejecutiva federal. En la medida en que sea, se genere una controversia estatal eh, y en la medida en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, su actual composición, que sigue siendo una composición, como sabemos, bien conservadora, es también una composición pro-derecho de los Estados y que a los Estados son los llamados todavía al día de hoy los first responders, si quieres llamarlo así, por usar la terminología que nos tienen este, acostumbrados en los últimos meses o años, eh, son los llamados a proteger la salud, eh, la economía, eh, el bienestar en general de la población. El responsable inicial han sido los estados y, por lo tanto, va a haber una gran diferencia. Esa va a ser la premisa, la premisa inicial. Por supuesto. Así comenzó, incluso citando el caso de Jacobson, uh -huh. el Tribunal Supremo, en las primeras controversias que le llevaron eh, cuando comenzaban las primeras medidas, como yo digo, casi de barricampo. Barricampo quiere decir que, aunque la ciencia apuntaba a una dirección, no se tenían ni idea de unas coordenadas más o menos claras, todavía no están tan claras, pero más o menos claras, que la ciencia dijese sobre la razón de ser de esta pandemia. Pero el, el, el Tribunal Supremo comenzó a respetar eso, eh, incluso los jueces conservadores, y, y consistentemente esa ha sido la posición a propósito del juez presidente Roberts, que esto es un asunto de reglamentación económica social, incluso cuando hay una, hay una cuestión de derechos fundamentales, vamos a ver en su momento, lo veremos por el, por el momento, hay que dejar eso en manos del estado porque la pandemia, como sabes, se manifiesta en diferentes, se ha manifestado de diferentes formas en cada estado. Eso comenzó, hubo un giro cuando, ¿verdad? Después que muere la jueza Ginsburg y empiezan a pasar unas cosas en un tribunal ahí eh, donde eh, viene la jueza nueva de, de Florida, eh, la, la jueza Barrett, y entonces el tribunal empezó a ver, por ejemplo, en California, en Nevada, en Nueva York, empezó a ver, sobre todo en Nueva York y California, empezó a ver que eh, con toda esa diferencia que hay que tenerle a los, a los estados para que vengan con el tema de la salud y, y sean ellos los que decidan, a un sector conservador no le gustó que se empezase a, a tratar, por ejemplo, o a presumir que, la, que el, el agrupamiento de feligreses en, en, en los templos eh, de oración propiciaba más a la, a, la, a la propagación de la pandemia que lo que podía ser un centro comercial. No le gustó. Y ese sector conservador, que ahora se sentía fortalecido con esas juezas de Florida, empezó a cuestionar esa decisión de los estados de tratar, por ejemplo, los templos de una manera y los centros comerciales en otro. y comenzaron a notar en algunas de esas opiniones preliminares, porque no son decisiones finales son casos que llegaron al Supremo de órdenes eh, eh, inmediatas, todavía no se ha visto el caso completo en su fondo eh, cierta animosidad y entonces ahí es que empezamos a ver que el tribunal esta vez aún Robert votando con los jueces eh, liberales pero en decisiones eh, todavía mayoritariamente conservadoras, repito, casi siempre Roberts, fue presidente, votando a favor de que se respete el derecho de los Estados, aún a, en tiempos de pandemia, a tratar así a la religión, empezaron a, a, a detener eh, o a dejar sin efecto esa, algunas de esas ordenanzas, implicando que tenías que tratar a las congregaciones en las iglesias, igual que tratabas a a las congregaciones en los centros comerciales si permitas una agrupación de un grupo X número tendrías que hacer en lo otro eh, así que aún con todo eso que te he dicho pienso, y esta es la la pincelada primera grande que yo creo que cuando el tema llegue al tribunal supremo inicialmente por ahí es que se va a ver como que esto es un inicio de los estados eh, y salvo que el planteamiento de violación de derecho constitucional sea radical eh, y las los pocos casos que ya sabemos que están habiendo, mm. eh, por ejemplo el, el caso de la Universidad Indiana pues conservador del cristito federal, nombramiento del de presidente Trump pues no, no ha encontrado este, ni siquiera que, que haya una violación, hay afectación yo siempre he distinguido en clase que hay que distinguir eh, va la redundancia entre la violación de un derecho y que se afecte un derecho pero que, que se afecte no llega a violación. Y este caso de Indiana dice, por supuesto que las mascarillas, por supuesto que las restricciones eh, vinculadas a la, a la vacuna, el dolor que causa, eh, que, que las alternativas que a lo mejor a ti no te gustan, pero por supuesto que todo eso afecta de alguna manera decisiones sobre tu cuerpo, afecta decisiones sobre tu autonomía personal, afecta decisiones sobre tu intimidad, sobre, pero no lo viola. Son ah. dimimis, son, 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 son molestias, vamos a decir términos míos, son molestias constitucionales. Y han aplicado el escrutinio racional. Este caso de Indiana, que es el más importante que haya estado, una opinión de 107 páginas, aplicó el escrutinio de Jacobson. ¿okay? El escrutinio racional, aun cuando se estaban planteando derechos fundamentales en el 2000, en el 2021.
0: Y ahí cuando hay cuando una afectación, obviamente nos pone a pensar en el efecto de standing, ¿no? De dónde está sí. el daño real, no hipotético ni abstracto, que se necesita para tú llevar un caso ante los tribunales. Y que se...
2: Se... Eso es correcto.
0: Sí. Profesor, y le
1: quería preguntar, y perdón por interrumpirle, que sí. antes que se me... Hemos hablado del desarrollo de, por ejemplo, el derecho a la intimidad. También ha habido una serie de leyes nuevas, eh, más recientes como la ley IPA, y mi duda es cómo se armoniza el requisito de que se le muestre la tarjeta de vacunación en, para entrar a los centros comerciales o, o al lugar donde se vaya a solicitar. ¿Cómo armonizamos la protección de la ley IPA con este requisito en particular? Es una pregunta que me han hecho en ocasiones y creo que usted sí. pudiera contestarla con mayor precisión. Claro.
2: Te la voy, yo creo que te la voy a contestar con mayor precisión, pero ciertamente no con el mismo peritaje. Porque la ley EPA es eh, una ley bien especializada y pertenece al derecho de salud. Yo no la he litigado ni la he estudiado con detenimiento. Pero te lo voy a aclarar de inmediato porque eso se está aclarando en Estados Unidos. La ley IPA solamente aplica al sector de la salud y entre proveedores del sector de la salud. La ley IPA no aplica con relación a los centros comerciales, con relación al supermercado, con relación a las gestiones con el gobierno. Hay esta noción equivocada porque cada vez que tú vas al médico te hacen firmar papeles de ley IPA, porque tú vas a la farmacia y te dice mantenga la distancia por ley IPA, porque todas son actividades vinculadas a la salud. Así que IPA tiene que ver con lo que te pueden o no pedir de vacunación en un hospital, al médico cuando lo vayas a visitar, o en las farmacias cuando vayas a entrar. Pero IPA no aplica, no tiene nada que ver con el resto de las circunstancias fuera del ambiente médico. Eso está clarísimo. Yo no te puedo especificar cuál es la sección que exactamente lo dice, pero casualmente esta mañana estuve repasando los, los escritos que empiezan a aparecer en términos generales para aclarar esa, esa desinformación de que IPA está, está de alguna manera eh, por ahí. De hecho, no recuerdo ahora de momento de memoria si la opinión del juez Martínez, al cual se aludía al principio, había planteamientos sobre la ley IPA, no lo recuerdo bien, pero si hubiese habido, te aseguro que el juez lo liquidaba en un párrafo y te cita la sesión correspondiente que dice, por ejemplo, IPA no aplica a las escuelas, aplica a las farmacias, aplica cuando tú vas al hospital, aplica en tu relación con el médico, etcétera, de proveedores de la
0: salud. En ese, y, y verdad, retomando mi pregunta, que me gustaría tocarlo un poco, o sea, usted habla de afectación, y, en ese sentido, de y no hay un da o sea, no, no demuestras un daño real necesario eh, para, ¿verdad?, para llevar un caso al, a, ante los tribunales, o sea, porque si bien yo puedo tener, me puedo rusar de, de, de vacunarme, pero, pero, ¿Cuál es, cuál es el, el daño real necesario que yo necesito mostrar ante un tribunal para que simplemente, profesor y Verónica, para que simplemente vean el caso en sus méritos?
2: Eh, obviamente tiene que ser un daño real, final claro. concreto, particularizado. Claro. No puede ser especulativo. No puede ser a lo mejor me pasa esto, a lo mejor me pasa lo otro. Eh, y por lo tanto, si tú lo que estás planteando es que la vacuna, que todavía no la han puesto, no te la has puesto, ponértela o exigirle a, a los empleados que se la pongan o, o lo que sea, sin darnos alternativa de presentar, que siempre es lo que se da. Tienes de alternativa si no quieres, por la razón que sea, la certificación negativa de COVID, porque repito, estamos en una pandemia. Tú tienes que probar cómo... El temor que tú tienes de lo que te puede causar la vacuna o las razones eh, de índole, por ejemplo, eh, médica eh, eh, o religiosas, que en ese caso lo podemos hablar más adelante, que es más, uh -huh. más delicado, eh, pues son reales. Y, por ejemplo, eh, de, los que, de los que creen que la vacuna les hace daño. Y entonces, pues, para la pregunta de Camilo, pero que te haga daño todavía no te ha hecho daño. Profesor, para llegar al tribunal tengo que esperar a que, a que me den la pescosa. No, no, no. Una amenaza real de daño, ha dicho el tribunal de Puerto Rico el tribunal de está una amenaza real podría ser en determinadas circunstancias constituir un daño concreto. Pero tiene que haber una amenaza real. Y para darte el ejemplo de las vacunas, uno de, las, de lo que se dice, y que es pura especulación, Ah, es que la información y algunos sectores, y de hecho se cita mucho, y el juez cita a este grupo, al Vaccine Adverse Event Reporting System, los BARS. estás discutido en la opinión del juez, que es un site de internet que tiene por, de alguna manera un patrocinio del, del Center for Disease Control, de alguna manera está vinculado. El VAERS, si tú vas a ese site, te, te hace una enumeración de todos los posibles efectos secundarios. Uh -huh. Y por lo tanto, esto no es especulativo. Y el propio tribunal dice, como está clarísimo ya, en el propio site del CDC, que esa, ese, 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 ese site, vamos a llamarle así, que, que, que tú puedes conseguir, que se llama el VAERS, se nutre de, 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 de gente que, que le dé la gana de, de expresar sus su, su experiencias anecdotales sin que tenga que someter ninguna evidencia. Y que esa, eso de donde la gente está sacando, de que hay, hay evidencia oficial de que esto causa daño en un por ciento significativo de la población que se la pone eso dice, por ejemplo, el tribunal en ese caso, y es importante que lo, que lo discutan porque el tribunal lo dice, el alcance de la información que se puede conseguir sobre esa información disque oficial de que la vacuna hace daño es incompleta porque ese site es impreciso, es anecdótico y es poco confiable. ¿Ok? Y por lo tanto es especulativo. Así que es muy difícil eh, va a ser muy difícil con la evidencia que existe probar los daños que se reclaman al menos fisiológicos que se reclaman por la vacuna por sus efectos secundarios, por ejemplo ese no es el caso por ejemplo de una persona que tenga con su sistema inmunológico comprometido y el Estado lo estuviera obligando aún así a vacunarse sin darle alternativa, porque ese va a poder llevar prueba al tribunal de su médico que diga si tú me le das la vacuna a este se puede morir uh -huh. Y la ciencia lo prueba y te explica cómo. Por eso es que el Estado ha encontrado alternativas para okay ok, pero tampoco tienes derecho a que se infecten los demás por esa tragedia personal que tú tienes. Por lo tanto, no la prueba, porque en el caso que tú estés positivo, te tienes que aislar eh, para que primero, pues, bueno, que estés negativo. Tienes que estar negativo para que, si por mala suerte te, te pones positivo, no vayas a contagiar a los demás. Así que tienes razón. Desde un punto de vista del litigio, otro de los escollos que, que se pueden tener, sobre todo si tú estás solicitando un injunction, una orden para que no te vacunen Si tú lo que estás solicitando, por ejemplo, es lo que se conoce como una sentencia declaratoria que se declare si se violaron o no unos derechos sin más nada, ah, bueno, pues ahí se puede ser quizás un poquito más leniente en términos de incluso de la acción legitimada. Pero casi siempre lo que se pide es daños reales se pide un injunction y se pide una sentencia declaratoria, y más temprano que tarde, como pasó en este caso, de, de este grupo de, de padres que juez Martínez Piovanetti, después que discute todo el derecho, porque estaban pidiendo una sentencia uh -huh. declaratoria, al final les dice, para además, en todo caso, ustedes el daño es especulativo, porque no han probado ningún daño daño
0: real. No está claro.
2: No está claro, no es preciso. Está fundamental en miedo, porque yo creo que en el fondo hay, hay mucho Temor, temor a lo desconocido. Igual que este tema que el juez lo discute muy bien, que la vacuna y que no es, este, eh, es de emergencia, que es preliminar. Y ahí está discutido en la opinión del juez y ya debería estar tan claro que los requisitos para una aprobación, como pasó en este caso de la vacuna, son, fíjense, son tan y tan rigurosos para dar una vacunación provisional, para dar un permiso eh, tentativo que ya mismo va a ser permanente. Sobre todo en términos de cuando hay una pandemia. Si ya hay unas vacunas que, que sus que su proponentes aseguran con sus datos de que es efectiva, no se puede esperar el término normal de uno, dos, tres años para atacarle al mercado. Sino que si tú pruebas, y hay unos requisitos bien importantes que están discutidos en la ley, que las discute aquí el juez. Imagínate tú, si se fue riguroso, si se fue riguroso para dar esta aprobación eh, de emergencia, que ni siquiera con la presión de, del presidente Trump, que recuérdate que todos los días insistía en deme la vacuna, deme la vacuna, porque yo la quiero reclamar por razones a mi juicio políticas, ni siquiera con la presión del político más poderoso que en ese momento tenía Estados Unidos, que es el presidente Trump, logró que antes de las elecciones se diese la aprobación preliminar, porque había que estudiar con detenimiento si se daba esa aprobación preliminar. Porque hasta, y la ciencia ha estado a favor de ella. Estamos en una pandemia eh, eh, y, y todo lo que se está actuando obviamente está en ese contexto de cuasi de emergencia, donde todavía no sabemos cuáles son las salidas.
1: Claro, profesor, y se cita también la ley número 25 del 25 de septiembre de 1983 en el caso del tribunal, que habla sobre la, el requisito de, pues, de los estudiantes que se vacunen en las escuelas públicas. Mi pregunta es si ese requisito hay un análogo para las escuelas privadas o hay algún tipo de ley que aplique para el tipo de casos de, de instituciones ¿no? que no sí. están públicas.
2: Bueno, lo que pasa es que esa ley que tú citas específicamente dispone que es para instituciones educativas privadas y públicas. La propia ley establece que es para instituciones privadas y públicas, escuelas secundarias y por ahí donde, donde haga falta la vacunación. Así que la respuesta a esa te la va a dar la propia ley. Se exige a ambos y ambas. Eh, y establece, como sabes, unos, unos mecanismos de, de excepción, que a propósito, esa ley que es una de las cuatro o cinco leyes que cita el, el, el tribunal en, en esa opinión, para rechazar el argumento de que eh, la rama ejecutiva estaba, autorizada, estaba actuando sin autorización, del legislador y que por lo tanto había un problema de separación de poderes, de falta de delegación de vida, de poderes, etcétera, etcétera. Voy a discutir cinco leyes, empezando una de las de 1902, que es cuando se empezó aquí con el tema de la vacunación, para autorizar al secretario de Salud a enfrentar epidemias y pandemias, desde 1912, bien cerquita a la pandemia de la viruela, y después del caso de Jacobson de 1905, este legislador, el puertorriqueño y la puertorriqueña aquí, bajo la ley Jones, ¿eh? aprobaron, bajo la ley Foraker y Jones, entonces estaba la Foraker, esa ley autorizando a la rama ejecutiva a, a tomar medidas de emergencia en casos de, de pandemia. Pues esa ley, Verónica, dice específicamente que es para las escuelas públicas y las escuelas privadas, y permite una excepción, que es la excepción eh, por razones eh, médicas, eh, por razones eh, religiosas, pero es curioso porque incluso la excepción religiosa, la propia ley dice, lo discute el juez en su opinión, y aquí el, el, el Estado ha querido ser eh, laxo con eso, ¿verdad? O, o porque no quiere cuestionamiento en los tribunales, como quiera ya lo hubo y posiblemente vayan a haber más. Esa ley de 1985 dice, que cuando se trate de una pandemia, no se le va a dar paso a la exención religiosa.
1: Esa fue la que aplicaron en los tirado también. Que... Claro.
2: Los tirados estaba planteando el derecho a reducir el tratamiento, de, de, no, de, no por una apreciación subjetiva de la vida, es una cuestión de dogma fundamental que tienen los testigos de Jehová. Eh, en cuanto a, a las transfusiones de sangre. Pero se trataba aquí de un tercero, que sería, se quería tomar la decisión no solo en cuanto al, al propio testigo, sino, bueno, en una circunstancia donde era tomarla por otra persona. Y es en ese contexto que el tribunal reconoce que en Puerto Rico, bajo nuestro derecho de intimidad, claro que hay un derecho a rehusar tratamiento. A rehusar tratamiento. Porque si tú estás enfermo y tú te quieres dejar morir, tú tienes derecho a dejarte morir. A lo que no tienes derecho es que te ayuden. La no es lo mismo que la eutanasia asistida. no Pero tú tienes derecho a rehusar el tratamiento y si rehusas tratamiento, pues no te pueden obligar a mantenerte vivo para facilitar eso. Como tú sabes, la ley ha creado una serie de, de, de procedimientos. Pero... Te voy a decir algo. En esa nota, hay una nota calce famosa en ese caso de los ADA, que específicamente el tribunal dice vamos a distinguir el derecho a rehusar tratamiento a cuando el Estado se ve obligado, por ejemplo, en una pandemia, a vacunarte. Porque eso es otra cosa. Cuando tú rehusas vacunarte, ¿verdad? Por las razones, por ejemplo, religiosas que tú tienes en un sentido y pides que el Estado te exima, Tú no, tú, tú no estás rehusando un tratamiento para ti, tú, porque tú no estás enfermo. Tú estás primero rehusando una medida profiláctica. Ah, bueno, eso se parece a un tratamiento. Ok, pero contrario al tratamiento de cuando tú te dejas morir, te mueres tú nada más. En este caso, por tú ejercer tu derecho, entre comillas, rehusar el tratamiento, estás causando o puedes causar que se mueran los demás. Y por eso dice el tribunal, la vacunación compulsoria no entra tan fácilmente en este derecho a reducir al tratamiento, porque son dos situaciones contextuales distintas, sobre todo en el caso de una pandemia.
0: Básicamente, ese caso nos pone a reflexionar y es que si actualmente mediante una orden ejecutiva, el gobernador, ¿verdad? O mediante ley, la legislatura y el gobernador se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos a permitir, vamos a, re a Permit, uh, exigirle a todo el mundo la vacunación obligatoria tenemos precedentes jurisprudencial que es el caso de los tirado, que tan siquiera va a respaldar esa esa actuación del ejecutivo en que en efecto porque si bien como bien dice Verónica o sea, el caso de, to, de, de los ADA y el profesor el caso de los hada, le quitas esa excepción ni en el ca ni, ni en el caso de una pandemia tú te puedes rusar así que sí. est e e está siendo el, el, en estos momentos bajo las nuevas la olas ejecutivas el ejecutivo está siendo menos riguroso que el Tribunal Supremo en los ha tirado
2: yo creo que sí, por lo menos con relación a esa nota al cárcel si quieres que le haga de abogado del diablo de si me permite la expresión de bueno, aunque soy irónico de un religioso que quiera eh, uh -huh. eh, rehusarse, podría decirse, bueno, ese no fue el tema central en los atirados, está dicho allí, pero eso es un dicto. Entonces, bueno, a lo mejor dice algo así. Pero tú tienes razón. Aunque sea un dicto, lo cita el juez en la opinión eh, para decir que, que en Puerto Rico eso se ha dicho. Pero déjame decirte que una de las cosas interesantes que tiene, y ahora nos estamos refiriendo a la opinión de, de Amadeu, su Pierluisi, que uh -huh. es la opinión del grupo de padres, el tribunal cita el caso de Jacobson, que establece una normativa a nivel federal de 105 años que aplica un escrutinio racional, pero se distancia del caso de Jacobson cuando discute y dice, pero yo no voy a aplicar el escrutinio racional de Jacobson, porque contrario a Jacobson, el tribunal decide, óyeme bien, el tribunal decide que no, y no hace la distinción que yo hago, yo creo que la pudo haber hecho, pero bueno entre afectación y violación, dice, hay una posible violación, yo creo que debió distinguirlo, y aplique un escrutinio estricto, porque dice aquí el derecho mm. a intimidad es más amplio, y en teoría un argumento de violación a la intimidad en cualquiera de las variantes que podría implicado podría estar implicado. Y lo que dice el tribunal, él aún no lo dice así, aún asumiendo, porque uh -huh. lo que hace es que lo aplica. Bueno, eso, es su manera de abordar el problema, porque por lo demás es una, una opinión extraordinaria. Aún aplicando el escrutinio estricto, que es el que aplica, pues va a los pasos 1, 2, 3. El escrutinio estricto coloca el peso de la prueba en el gobierno, en establecer, que persigue un interés apremiante.
0: No. Eso
2: no se puede ni discutir, aunque todavía hay personas hoy día que quieren discutir eso. Tú sabes La verdad es alternativa y no aceptan incluso la, la verdad de que claro. hay una pandemia y de que hay un problema muy serio. Pero además que hay una relación entre ese interés apremiante que se llama acucioso y la medida que se está tomando, que sin duda lo hay, porque la vacunación aunque no es 100% segura. Sabemos en estos días con la variante Delta que hay un ciento que incluso los vacunados se va a enfermar también. Pero no, no causa la, la, la gravedad que causa en los no vacunados, dice el juez. Aplicando el escrutinio estricto, el Estado ha probado el enorme peso uh -huh. de la prueba que tiene de que no hay alternativas. Pero más aún, a pesar de que el Estado ha probado que no tiene más alternativa que lograr la inmunidad de rebaño a través de, de, la, de la vacunación eh, obligatoria, le está dando una salida claro. a aquellos y a aquellos que por circunstancias que se discuten ahí, como pueden ser las médicas y en ocasiones las religiosas, y, y yo no sé si se pueden incluir a, a, a otros ahí de los llamados antivaxes, yo lo veo más complicado, pero les está dando la salida. ¿Y qué les dice? Ah, ¿tú no quieres vacunarte? Ok pruebas semanales y queda... que no estás contaminando y así que te, te está dando una alternativa también que, que en teoría en teoría este, frente a la, a la pandemia eh, sobre todo con algunas exenciones el tribunal está siendo generoso yo, yo no estoy diciendo yo no estoy proponiendo que, que, que puede llegar el momento donde el tribunal pueda amarrarnos a todo un palo y, y ponernos la vacuna eh, como ha uh -huh. va pasado en otras partes del mundo a propósito del siglo eh, a principios del siglo 20 pero aquí hay alternativas.
0: Profesor, y quedándonos en el, en el escrutinio estricto y yéndonos al nexo causal, si vemos la, la opinión de, de Juan Martín Espino él habla sobre cuando hay un nexo causal entre la, ¿verdad? la medida que se quiere buscar, que es la vacunación, y el verdad el, el, el hecho del de, interés apremiante. o sea Y también habla sobre el proceso de cómo es la aprobación de la vacuna. O sea, él sí. le él, da, él, él le da, él, él, él eh, cubre ata los cabos sueltos, por decirlo de, desde un punto de vista coloquial y dice, OK, eh, este eh, la vacuna pasa por un proceso de aprobación, aún así en un periodo de emergencia porque han habido argumentos que como fue aprobado en un periodo de emergencia, no tiene la aprobación final. Pues entonces está un poco en la ley de, de la FDA y está un poco en el aire. Pero él dice no, esto pasó el procedimiento administrativo. Esto es una alternativa que ya está aprobada y como es una alternativa que ya está aprobada porque pasó el procedimiento administrativo y lo estoy diciendo bajo verdad bajo mi interpretación, eh, abierto a, a sus opiniones, ¿verdad? Pues como está ya aprobada, ya cubre el nexo causal entre el interés apremiante y la alternativa.
2: Sí, bueno, yo yo, yo sin lugar a dudas, este, eh, eh, pero, pero, pero déjame para tratar de ser justo también, eh, porque eso también se ha litigado en Estados Unidos. La ley nuestra, uh -huh. la ley de 1985, la evaluación obligatoria que mencionaba ahorita Verónica, partía en su intención legislativa eh, y en la experiencia histórica de una premisa. Ahí se requieren una serie de vacunas eh, que tienen aprobación final uh -huh. de las autoridades federales. ¿Okay? Entonces, Ahí es que viene el argumento técnico. No puedes usar esa ley para meter una vacuna que no tiene una aprobación final. Y, y, y por lo tanto, eh, no se da, como tú dices, la relación causal o no se dan las circunstancias para que la ley aplique. Y ahí es donde entonces el juez Martínez Pirovani, igual que se ha hecho en Estados Unidos, va con detenimiento con un detenimiento casi de rigurosidad científica, casi parece un médico escribiendo, explicando todos los pasos que hay que seguir para obtener esa aprobación ¿okay? de emergencia en lo que viene la final, porque la pandemia no puede expirar en este contexto eh, a la final. No, 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 no puede ser. Eh, y, y de la misma manera que esto se aprobó y no tardó años, eh, le iba la vida al mundo y le iba la vida. Si es que esto es fascinante. Si tú recuerdas, es eh, fascinante. Cuando, cuando ocurre los comienzos de la pandemia, que la gobernadora anterior, incluso más que muchos estados, tiró un barrecampo y a mi juicio, aunque muchas veces lo criticamos porque no tenía tan clara la ciencia entonces, tiró un barrecampo y dijo, encerrado todo el mundo aquí no se sabe lo que hay y yo prefiero que me critiquen por, por afectar los derechos a todo el mundo, aunque no he decretado un estado de emergencia nacional, ni he decretado una suspensión de derechos civiles, encerrado todo el mundo, que Juan Martínez lo discute eso era una alternativa que también tenía el gobierno, volver a encerrar todo el mundo, y el gobierno en vez de, de, de hacer eso que fue drástico en su día, que todavía está por ahí disponible porque aquello, aquello nunca se llegó a los tribunales ni se dijo que no se podía Decidió que había la vacunación y que había alternativas. Pero traje esto porque mi recuerdo cuando estábamos encerrados es que tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, incluyendo al presidente Trump, suplicaba el mundo porque apareciera una vacuna. Si lo que queríamos que apareciese una dichosa vacuna que nos sacase del encerramiento, perdí, pues apareció la vacuna, han aparecido varias vacunas y van a aparecer muchas más. Eh, y entonces el Estado lo que está haciendo es diciendo, pues aquí está el milagro, aquí lo tienen, no es perfecto, eh, está la alternativa a vernos encerrar, porque mira, no, 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 la cosa no se ha controlado todavía, pero si tú tienes unos problemas serios con relación a médicos o de otro tipo a, a vacunarte, a que, te, a que te, te inyecten tu cuerpo, esa opinión de... Esa opinión del juez eh, de la Universidad Indiana, se me olvida el, el nombre, tiene un nombre de medio complicado, dice, pero si es que, eh, si por eso es que le dice que es afectación, eso de que el Estado, eh, por, porque te obliga a llevar una mascarilla, que esa dice, esa no la quiere ni discutir, esa dice, eso, eso es tan de poca monta, cuando aquí cualquiera, tú sabes, se pone lo que sea en la cabeza y nadie tiene ningún problema o, o se cubre, eso no lo quiere ni discutir, ahí ni siquiera está implicado un problema de intimidad. Pero el hecho de que integre tu cuerpo cuando tú sabes que tú en todos lados, cuando quieras, cuando te vas a casar, cuando vas a hacer cosas, todo el mundo te pide vacunas, pruebas de sangre y nadie se queja. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la invasión que hay aquí con, 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 con que en una pandemia para salvar tu vida y la de los demás te estén, te estén pidiendo eso? Otra vez, la obsesión fundamental de muchos de los que no quieren ningún tipo de vacuna o que ven una conspiración del sistema capitalista y de las fuerzas o que ven una conspiración no sé qué tipo o, o, o de lo que fuese, el problema es que eso hay que enfrentarlo con la ciencia y la ciencia no les da la razón. No importa lo seguro que tú estés o lo comprometido que tú estés con la medicina alternativa. No importa incluso si la religión o el pensamiento subjetivo, una creencia de la vida que tú creas, que a quien a ti te va a salvar es una deidad superior. Y tú estés absolutamente convencido de que a ti no te va a dar nada de eso. La ciencia dice que es posible que si te dé. Y el Estado lo que te está diciendo es, si no te quieres vacunar, pues cumplete con estos requisitos, una declaración jurada, y sabes que me vas a tener que traer, vas a tener que soportar el palito. Para no me digas que tampoco el palito, el problema de ponerte el palito en la nariz también te crea un problema de conciencia. Porque entonces, tú sabes, ahí, vas, ahí prácticamente estás obligado. Lo menos que tienes que hacer es, 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 ah, que no quiero hacer nada, no lo lamento. Es que la ciencia no está de tu lado. Eh, y no solo es la ciencia de Puerto Rico, la de Estados Unidos, el consenso mundial no está de tu lado. En países capitalistas, yo no estoy diciendo que no haya, en el fondo hay grandes intereses aquí detrás de la vacuna de Pfizer y de Moderna y, que siempre están por ahí presentes. ¿Pero ¿Cómo no van a estar presentes? Pues claro, si, si en el mundo capitalista la medicina sabemos cómo es. Pero es que resulta que en el mundo socialista, como puede ser, por ejemplo, en Cuba, o como puede ser incluso en, en Corea, está todo el mundo luchando, aspirando. Todo El mundo quiere la vacuna, una vacuna, porque están haciendo sus propias vacunas. Quizás no confían de la vacuna de los sistemas o les tienen aislado y no se las quieren dar. Pero en los capitalistas y los países socialistas todo el mundo, el globo está dando una sola respuesta y esa respuesta es la vacuna que es la que nos va a lograr la inmunidad de rebaño eh, mundial pues si es que la vacuna de la viruela tardamos décadas en erradicarla décadas yo creo que más hasta, hasta más casi, creo que fue hasta apenas 25 o 30 años 40 años que, que se vino finalmente a superar, porque es muy complicado pero la ciencia es la única que puede darnos la respuesta
1: a mí me parece también interesante como el juez en el caso de aquí de Puerto Rico. El que tenga reparo con una, pues mira, tienes tres para escoger, que, que hay tres vacunas disponibles dentro del... El, el capitalismo también proveo, proveyó sus opciones.
2: Proveyó sus opciones. Y al principio, Rebeca, si tú recuerdas, habían unas opciones extrañas, no extrañas, vamos a decirle, que esta vacuna inicialmente, sus primeras pruebas, fueron con desechos de embriones y por lo tanto yo, no, yo creo en el derecho eh, a, la, a la vida del concebido, pero no nacido. A propósito, no, no, no me importa tanto después que nacen, verdad pero, pero por lo menos mientras estén en crecimiento y yo no estoy dispuesto por lo tanto a que me pongan una vacuna de ese tipo. Y sin embargo, la propia Iglesia Católica, que es de las más duras y rígidas en su dogma con relación a condenar eh, el aborto fue clarísima de que esa evidencia o no es suficiente o las circunstancias moralmente obligan a que eh, se tenga que usar esa vacuna. Eh, aunque se dice que su procedencia inicial fue así, ya eso no es así. Ya esa vacuna no viene de nada, de fetos ni de embriones ni de nada. Es una factura fundamentalmente hecha que ayuda a reproducir eh, impulsa nuestro propio cuerpo le, le envíe unos mensajeros ahí que ayuden a que desarrollen una inmunidad o combata esa enfermedad
0: Profesor, y no nos podemos ir sin tocar el tema de la orden ejecutiva reciente orden ejecutiva que acaba de salir, uh -huh. en el que precisamente el gobernador de Puerto Rico anuncia que a partir del 23 de agosto eh, no se permitirá eh, la entrada a comensales a restaurantes, hoteles, centros cerrados, centros de convenciones, teatros, cines, etcétera. Y esto me obliga a pensar en las leyes de acomodo público y en cómo entonces una orden ejecutiva se está convirtiendo precisamente o está enmendando precisamente, y me corrige, o está enmendando las leyes de acomodo público y las leyes de acomodo público, y el profesor, Puedo explicar un poco sobre lo que es eso, en básicamente lo que regula eh, que tú no puedes, que una entidad y un comercio eh, privado no podría eh, discriminar, ¿verdad? Por razón de sexo, raza, color, eh, a una persona que entra sí. a un establecimiento privado. No sé sí. por qué lo relacioné. Pero tan pronto me enteré de la orden ejecutiva, me vino esa relación y la quise comentar con usted, profesor.
2: Pues déjame decirte que, que tienes mucha razón en pensar en las leyes de acomodo público que existe en Puerto Rico desde 1943 mm -hmm. a propósito. Se conoce como ley de Derecho Civil, aunque es una ley de acomodo público. Que en efecto, lo que dice es exactamente lo que tú establece. Aunque tú no seas gobierno, aunque tú estés en el sector mm -hmm. privado, en ciertas áreas, cuando operas en, el, en, en, en la esfera pública, por ejemplo, da servicios de transportación, opera restaurantes, tiendas, discotecas, hoteles. Todo eso tú no puedes, aunque seas privado y no seas gobierno, discriminar por las razones que la ley establece. Claro. Y esas razones que la ley establece las ha sacado de la Constitución y te prohíbe a ti discriminar en la esfera pública para dar unos servicios públicos, aunque los provea el sector privado, por razón de raza, color, etcétera, una serie de... Pero en ningún sitio dice que no se puede discriminar contra los no vacunados. ¿Ok? Eso no lo dice. Hay estados en Estados Unidos bien antivacunas, porque los hay. Tú sabes que hay gobernadores antivacunas todavía en Estados Unidos, desgraciadamente, sobre todo en el sur de Estados Unidos, aunque digan lo contrario, no Texas. Florida. Hay algunos estados que están haciendo esfuerzos para enmendar la ley de acomodo público para incluir que entonces las comunidades, o las, porque en Estados Unidos County, cada cual tiene su ley de acomodo, no puedan discriminar contra los nuevos vacunados. Así que tú tienes razón, no les, des, no les des ideas a los que se oponen a esto, pero en teoría se podría enmendar la ley de acomodo para prohibir. Lo que pasa es que no lo van a lograr porque es Estamos en una pandemia y porque el Estado tiene la obligación de proteger. Y lo que ha hecho el gobernador Pierluisi hoy, a mi juicio, es, es limitado y prudente y hasta conservador. Fíjate que está limitando su orden ejecutiva a restaurantes, negocio privado cualquiera que, spend, que venda eh, comida eh, en sitio cerrado y donde haya consumo de bebida. No aplica los deliveries no aplica, por ejemplo, a, a los Ubers, no aplica a, a las ventanillas de los de lo, de lo, de lo, de restaurantes de tipo fast food, sino solamente a sitios cerrados que se ven. Y, y, aún ahí, y aún ahí le está dando una alternativa. Le está diciendo a los, a los negocios, si tú no quieres exigirle esto a tus auspiciadores consumidores, ok, yo no te voy a obligar y a mi juicio los pudo haber obligado pero no lo quiso, va con calma ahora el aforo tuyo es del 50% uh -huh. el aforo tuyo es del 50% así que cumple con esto para que puedas seguir bebiendo todas las bebidas y puedas darle servicio a los consumidores, a los comensales y siempre por supuesto hay las circunstancias excepcionales del que no ha podido vacunarse tienes que referirle entonces la prueba negativa, porque este es lo que estamos hablando de controlar la pandemia porque nos sigue yendo la vida y mm -hmm. la salud del pueblo. Sí, a mí me parece que la, que la orden del gobernador, que por ejemplo, no le da esa alternativa a los empleados, les está dando autorización, les está exigiendo que a sus empleados les exija vacunas. Ahí sí que nos está dando muchas, muchas alternativas. Ahí tú tienes que, uh -huh. porque es que nos va a vender la comida. El gobernador ha empezado con los restaurantes. Eh, yo creo, y en eso ya veremos, a pesar de que en Puerto Rico el derecho a de intimidad es más amplio y todo lo que fuese, yo creo que está tratando de proteger la salud del pueblo. Todavía está siendo quizás un poco conservador en vista de la magnitud, no sabemos. Estos son tiempos que a mí no me gusta hablar mucho porque yo soy un abogado de derechos civiles, indefensor de derechos civiles, pero es que en tiempos de pandemia todo se complica. No es, como muy bien dice el juez, que en tiempos de emergencia no aplican los derechos constitucionales, no aplican y a veces aplican con más razón. Pero a veces, como está pasando en estos tiempos, se tienen que ver afectados y limitados. Y esto todo es mejor al lockdown. Es otra alternativa que por ahí siempre va a tener va a tener el Estado, y yo no sé si pronto, dependiendo de lo que pase a lo mejor eso se extiende, antes de llegar otra vez al lockdown eh, se extiende, no digo yo, se entiende a las tiendas en general en general yo pensaba mucho en los centros comerciales todavía los centros comerciales no vas a aplicar, esto todavía es voluntario mm. para ellos, yo, yo estoy ansioso por ver cómo van a catalogar mira qué buena pregunta esta de reválido para ti mm. y Verónica, Camilo recuérdate que es en los sitios cerrados, ¿verdad? Y, y, y el comedor de plaza, ¿es un sitio cerrado o es un sitio abierto? Yo creo que es un sitio cerrado, ¿verdad que sí? Uh -huh. o porque está cerrado, aunque es un comedor. Uh -huh. ¿Okay? pero, pero, el, pero el comedor de San Juan Mall, el que da para la terraza, ese es abierto. Aunque uh -huh. es un comedor del mall también. Y en uno vas a tener que hacer unas cosas y en otro vas a tener que hacer otro Más sin embargo, todos los que entran al mall, eso no les aplica la orden ejecutiva. Y yo creo que más temprano que tarde, si los moles no se ponen para su sitio, el gobernador se los va a exigir. ¿Y que Si se viola algún derecho, pues los tribunales decidan y dependeremos de la magnitud en que esté la pandemia en ese momento para que un juez o una jueza o el país entienda de que era eso o encerrarnos todos oh, otra no. vez.
0: Profesor, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros y nosotras Creo que eh, a mí me ha aclarado bastante y me hacía falta una conversación de este, de este nivel. Así que muchísimas gracias nuevamente.
2: Siempre para mí un privilegio conversar con ustedes, sobre todo contigo, que fuiste tan y tan buen estudiante del curso y del seminario. Y de Verónica, que la sigo ocasionalmente en las redes a través de, de ustedes, frenos y contrapesos, que, que se están convirtiendo en un, un monstruo toda una serie de fiebreos que vemos por ahí de los derechos.
0: Bueno, profesor, gracias. Verónica, gracias.
1: Gracias, Camilo, gracias, profesor, por aclarar todas nuestras dudas. Esperamos seguir conversando con usted en la medida que se vaya desarrollando esta pandemia y que esperamos que sea para bien, que vayan disminuyendo Ay, Ojalá estos casos. que no tengamos
2: que conversar
0: más. No, so sí. no, no
1: sobre esto, pero otra conversación así amena.
0: Lo vamos a seguir molestando, profesor. Sí, claro que sí.
1: Gracias. Amigos
0: y amigas, Muchas gracias nuevamente por participar de este programa. Así que tenemos que reconocer a nuestros auspiciadores Sandwich y Nómada. Así que si usted tiene hambre ya hora de almuerzo, puede visitar en Uber Eats o Uva Sandwich y Nómada. nómadas unos taquitos espectaculares, los piden, te llegan a tu casa, y no hay más nada que hablar. Así que gracias a nuestros especialistas nuevamente. A piso 13, el canal de piso 13. Que pueden ver esta entrevista en su canal, en su página de Facebook. Y por supuesto, muchas gracias nuevamente al profesor Carlos Ramos González por estar aquí con nosotros. Licenciada Verónica y Ponce. Muchas gracias. Que a ustedes la audiencia. Gracias nuevamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En pesos y contrapesos en Facebook. Araba pesos PR en Twitter, peso y contrapesos PR en Instagram, Spotify y YouTube. Hasta la próxima.